0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den, jmenuji se Eva Andrýsen a vítáme vás u dalšího podcastu. tentokrát s názvem Jak poznat toxický vztah.
0: Já se jmenuji Miroslav Sázovský a těším se na tohle povídání společný.
1: Cítíte se ve vztahu nešťastní, cítíte, že trpíte a nevíte proč? Možná to může být i tím, že máte toxický vztah. A toxický vztah můžeme tvořit v partnerství s naším manželem, s partnerem. Ale takový vztah můžeme mít i se šéfem v práci, s kolegou, se sourozenci nebo s rodiči. Většinou se takový vztah pozná podle toho, že tam je nějaká závislost. To znamená, ta závislost je v tom, že už jsme v manželství, partnerství nebo je rodiče, děti. A zažíváme tam takzvanou mlhu. V angličtině je to fog, zkrátka. Je to strach, povinnost a nebo pocit viny. A pokud máte pocit, že něco takového zažíváte ve vašem vztahu, tak je to známka toho, že zažíváte toxický vztah. Protože byste neměli mít strach z toho, že něco partnerovi řeknete a bát se jeho reakcí. Co, co asi nastane. Jo totiž v toxickém vztahu nastane to, že nás ten druhý začne ponižovat, kritizovat, křičet na nás, nějakým způsobem manipulovat. Proto tam vzniká ten pocit té povinnosti nebo toho strachu, povinnosti toho, že něco musím udělat, jenom aby vlastně on mě nekritizoval. Musím vlastně se furt přetvařovat, musím tam být vlastně pocit, pocit, že musím být někdo jiný hlavně, aby byl klid. Když někdy nějaký toxický vztah Ne, nespomínám si. Ty jsem nespomínáš? Ne. Mm-hmm. Já se často setkávám s tím, že klientky zažívají toxický vztah, ale často o tom ani dopředu vlastně neví, protože nikdo nám, někdo nám to nepojmenoval. A tím, že si to pojmenujeme a uvědomíme si, že zažíváme toxický vztah, tak můžeme s tím začít něco dělat. Protože často, když jsme v toxickém vztahu, tak jsme obětí někoho. Jo, když jsme oběť toho toxického vztahu. My samozřejmě můžeme ten, tu dynamiku v tom toxickém vztahu vytvářet i tím, že my tam dominujeme toho druhýho. Uh, Důležité je si uvědomit, že tu dynamiku vždycky vytváříme oba. Že to není o tom, že ten jeden zlej a my jsme ty chudáci, nebo že my jsme ty, to trpí. Ale vlastně jak získat zpátky tu sílu, jestli si uvědomit, aha, kde je, je ten můj podíl, že jsem to dovolila nebo dovolil. Čím, či, co tam je, či, co, se, co, co se třeba bojím říct. Podá ti k ne. Ne? Ne, ne, ne. <laughs> ne. Takže prvně se je uvědomit, co ve, ve stoxickém vztahu, že, co tam prožíváte, jak se tam cítíte. Není to úplně standardní. Nikdo, když, když to zažil třeba už jako dítě, takový toxický vztah třeba s rodičem a tu nadměrnou kritiku a ponižování, tak mu třeba nepřijde ani divný z začátku, že to může zažívat partnerským vztahu. Ale často ten toxický vztah se prostě projeví na naší psychice nebo na našem fyzickém zdraví. Často se to somatizuje. Takže můžeme mít zdravotní problémy, a můžeme být i psychické problémy. Pocit nešťastní, deprese, úzkosti, pocit, že nevíme co sami ze sebou, protože vlastně zrácíme svoji vnitřní sílu v těchto vztazích. Nevíme, kudy kam. Takže já třeba můžu říct, že v minulém vztahu, v manželství, jsem zažila takový strach. Já se bojím, co můj manžel udělá, bojím se, co asi řekne, jak zase bude křičet. A moc se cením na vztahu s Mírou, že vlastně vím, když za ním přijdu, takže mi naslouchá, jestli o tom povídáme.
0: Že když je někdy na mě
1: třeba přísný, nebo, nebo jestli to dá říct přísný, ale dá mi zpětnou vazbu, tak se toho nebojím. Prostě to se o tom popovídáme a jdeme dál. Není to o nič o tom, že ten druhý prostě jenom potřebuje... V tom toxickém vztahu ten jeden člověk často nemá právě sebereflexy. Ne, nepřijde se omluvit, nepřijde to narovnat, protože vlastně to nedokáže. Tím, že nemá tu sebe sebereflexy, tak, ne, tak nedokáže udělat ten krok. A je na nás si uvědomit, že my spolu vytváříme ten toxický vztah. Takže to není jenom o tom druhým, ale je to i na nás, kdo my tam jsme. Takže, takže můžeme začít si objevovat, jak nastavit ty hranice. Jinže často nastavit hranice někomu, kdo nás neustále kritizuje, není jednoduchý. Tam je začátku potřeba překonat ten strach z toho, co by se mohlo stát. Protože někdy se bojíme, aha, když tohle řeknu, on mě třeba opustí. Nebo on mě nebude mít rád. Tak vlastně neustále vlastně tím nějakým strachem, co tam máme, vytváříme tu toxicitu v tom vztahu. Dopadá ti něco, míru?
0: Dneska, dneska, dneska
1: normálně furt mlečíš, to není tvůj standard.
0: Tak ty po mně nechceš nic víc slyšet.
1: Já bych, já bych třeba řekla, že co bych mohl k tomu dodat je, že třeba jak znovu obnovit tu důvěru tom, no, děkuji,
0: že mi říkáš, co mám říkat.
1: Tomíra nemá rád. A já bych tak ho chtěla dneska zapojit. A proč? se mě líby, když povídáme spolu a tančíme v konverzaci.
0: Mějte mm-hmm. to trošku toxický vztah tohle? Teď se cítím jako z povinnosti, že bych měl mluvit. Mám trošku pocit viny, že nemluvím teď.
1: Oh, super. Hm. Myslím, vytváříš
0: ty na tom podcastu toxický vztah?
1: Tím, že vytvářím nátla, že bych to něco říkat.
0: On hmm. totiž toxický vztah není jenom uh, jeden, jeden, jeden můj klient mlčí mlčí, tak. ale jakože mlčí v době, kdy se jako něco řeší tak jediný řešením pro ně je mlčet jo, nemám pasivně agresivní <coughs> nemám co k tomu vlastně dodat, jo? že mlčí já radši budu ticho a nechám to být a to je právě to, kdy Může mít manželku, která která vytváří ten toxický vztah jako zdroj, jako takový ten, že byla na to zvyklá v dětství, byla na to vzniklá od svých rodičů, že kolem ní to furt bylo, a tak je přirozený přijít domů a buď, já to vnímám tak, že ten člověk je manipulátor, že vlastně druhýho člověk manipuluje vyloženě do něčeho, co chce, anebo přichází domů, a dává že je všechno špatně. Je ta oběť okolností. Vlastně je to člověk, který má mentalitu oběti a vlastně přichází a teď vlastně do toho chce vtáhnout toho druhýho. Jakože, takže vlastně je to toxické, je to nechutný v podstatě, protože vy jste doma, přichází manželka nebo přicházíte domů a, a je, tam, je tam vlastně dusno. Je tam, tam jako strach,
1: co bude, když on přijde.
0: Je tam Zase přijde, zase bude si stěžovat, zase bude všechno špatně, zase... Zase to Zase, zase, zase to, to bude nepříjemný. Líp. Jo, a je lepší mlčet. A to je, to je ten bod, který si myslím, že je velmi důležitý. Uvědomit si, jaký podíl odpovědnosti si nesu za to, že jsem dovolil té ženě, tomu muži, muži, a se kým mně takhle chovat. To, to vnímám, že je základ vlastně uvědomění si toho, co je ten toxický vztah, kdy já ho i přináším do toho vztahu, i když může ten druhý být toxický.
1: Je to o tom, že vlastně i to mlčení, ta pasivní agrese, že, že pr- právě čím víc třeba ten jeden mlčí, tím dr- ten druhý ještě víc křičí, protože všechno je akce a reakce. A nebo když ustupujeme, tak ten druhý ještě víc útočí. Takže vlastně tam je důležité si uvědomit, jakým způsobem ten vztah spolu vytvářím. Jaké je ten můj podíl, co tam vlastně dělám. A je to často až neviditelný, protože je tak evidentní, že ten druhý je ten špatný, ten zlej. Ale můžeme to zastavit jenom tím, že si převzeme zodpovědnost naší čas. Jenže třeba jenom malička, třeba jedno až 3% a nějaká tam vždycky je. No,
0: Možná se to vidět na začátku. <laughs> Včera mě začala tlačit, vytvářet ve mně povinnost, že bych měl mluvit. Přece vždy, mluvíme vždycky. Druhá věc: samozřejmě přirozeně, když máte partnera rádi. A teď nastavujete podcast, vytváříte celý projekt, no tak to je pocit viny, že nemluvím přece, to je špatně, že jo? A, a to je přesně ta, ten bod, kde já jsem si nastavil hranici. Kdy jsem se nestal zdrojem toho, aby mohl vznikat toxický vztah. Protože kdybych padl do pocitu viny a do pocitu, že mám povinnost teď mluvit, že bych měl mluvit, tak dojde k tomu, že vlastně to začnu dělat ze strachu nějakého z obavy jo, asi mě nezabije, ale, ale z takového toho, Ježíš to zase bude den nebo něco, jo, já radši, radši něco budu plácat tady a ti klid, jo. A nebo můžu být ten pasivní agresor a říct, já dneska nic nebudu, Udělali to samo.
1: to bylo. A
0: to by, co, co vznikne, že jo, v tu chvíli? Jo, umíte si to představit. A, a teď si představte, že vča přichází na další podcast, který budeme točit, a co v ní bude?
1: No to je, a to je ještě to, je to, že jsme se to ani nedomluvili, takže pro mě to bylo zaražející. že <laughs> pro mě to bylo vykojení. protože normálně, přece oba tady povídáme a nenůty, ne, tak pro mě to bylo taky takové šoking, že <laughs> jsi připravil mlčení. <laughs>
0: no, proto... já jsem se nepřipravil mlčení, já jsem se díval, jak začneš toxicky tady manipulovat se mnou.
1: A ty to.
0: Jo, většinou ten člověk umí jenom to, co ho naučili lidiče, prostě tak to je a... Tak to prostě je. Takže vlastně ve chvíli, kdy znáte tu rodinu, mojí Evčí rodinu, a víte, jak se chovají ty rodiče často, tak stačí chvilku nechat Evu mluvit a po chvilce se začne chovat jako rodiče.
1: Jsem tě chtěla vtáhnout do děje.
0: Manipulovat mě, abych mluvil, protože to se má přece mluvit, ne? Si to můžeš dovolit nemluvit. Teď. A
1: to, to je super, jakože, že tam často máme tu povinnost, co bychom skutečně měli. Aj. Jak bychom se měli chovat jako správný partner, správná cena, správní rodiče. To tam všechno způsobuje tu nějakou povinnost, která tam jsme jedineční bytosti, tvoří jedineční vztahy. Takže jakákoliv povinnost je potřeba si pojmenovat, co tam zatím je, jestli to tam skutečně potřeba. Jak to pustit?
0: To, co, to, co je pro vás důležitý, to, co jsem udělal já, mohl jsem to udělat, ačkoliv to nebylo připravený, ale vzhledem k tomu, že oba dva jsme koučové profesionální a denně jsme v konverzaci o tom, co je to coaching, o tom, co je to, co je to vztah vlastně. Ne, po každý řešíme toxický vztah, ale a jsme i v konverzaci o tom, co je to dostatečný pocit vlastní hodnoty. A pokud vlastně vy nemáte dostatečný pocit vlastní hodnoty, což já v tuhle chvíli ho měl, v této situaci, zase to není globální, je to jako... Lidé jako důvěru vnímají taky jako celek a je to jenom důvěra v daný věci. Jo, důvěra v to, že vím, že Evča je, je schopná mluvit tady o toxických vztazích. Tam mám důvěru. Ale nemám důvěru v tom, že třeba napíše mi článek. Jo. Jo, tam vím, že, že se na ní nemůžu spolehnout. V tom prostě, že jí to, není to její flow, nebaví to. A tak je to stejný i s dostatečným pocitem vlastní hodnoty. Ten není jako obecný, že buď ho máte nebo nemáte. Ale v daný situaci můžete mít dostatečný pocit vlastní hodnoty. V této situaci jsem ho zrovna měl, v jiných ho třeba nemám, ale v této situaci jsem ho měl a tím pádem jsem Evče vlastně jako nedovolil, nedovolil vlastně se mnou manipulovat. Prostě jsem řekl, proč bych to měl říkat? Vždyť já přece můžu říct, až budu chtít něco. Ne? Co mě zkoušíš tady? jako, Chceš ve mně vyvolat pocit viny nebo pocit povinností, že mám mluvit? Tohle se dá trénovat a často samozřejmě to nezvádnete třeba fakt sami, protože potřebujete někoho, kdo vám s tím pomůže. Partner většinou ne, když je ten manipulátor, tak ten naopak bude viděšen, že za někým jdete a dokážete se mu postavit. Toho ho vyděsí naprosto. Úplně bude pomlouvat, protože jak manipuluje s váma, tak začne s vámi manipulovat tak, abyste cítili pocit viny za to, že jdete si říct o pomoc. Takže často ty lidé, kteří za námi přijdou s tímhle, a dokonce jsem měl jednoho podnikatele, kterýho jsem vedl, a on říká, prosím tě, ještě děláš to sklo? A já říkám, ne, nedělám. A, jako, a mohl bys fakturu na ten tvůj koučink mi napsat jako konzultace na sklo? A vůbec koukat, já vůbec na něj koukal. říkám, jako proč? On říká, no víš, manželka mi jako dělá učetnictví a já nemůžu si napsat, že mám kouče. Protože bych i já ji nechci lhát, bych jim musel říct, že já si chci vyřešit naše, naše partnerství a firmu romady, jak to udělat. A vlastně tohle by vedlo k tomu, že by to, že to si nemůžu představit, co by všechno říkala. A vidíte, to už je známka právě přesně toho toxického vztahu, že, ta, že, že žijí ty dva lidé v tom toxickém vztahu. Vlastně. Že on
1: se bojí vlastně něco říct, takže, takže oběť toho toxického vztahu a skutečně... A ta žena
0: ho ponižovala. Ty potřebuješ kouče, jo. Na co? Můžeš si povídat se mnou v noci, jako, já ti to všechno řeknu, jako co? Koučové tam grou metodu, to znám, tu si přečtu knížku, přece.
1: <laughs> to je někdy dobré, jak se lidi myslí, vlastně, že ten kouček je tak jednoduchý.
0: Ty budeš platit tady 5-10 tisíc za kouče, jo. A to radši, aby si kuchyňskou linku novou, a já můžeš si povídat se mnou večer. <sík> a to, tohle, je přesně, tohle je přesně jako krásně vidět kdy ten muž se něco bojí. Mm-hmm. Ježíš, to já zase nemůžu. Může, prv... Já nemůžu jí říct, že bychom udělali tohle. Proto mi neříkej, protože já to nemůžu. To Ježíš, to by zase bylo
1: doma. A pravděpodobně se to přitáhlo z dětství, protože já se naučil, že se bojí něco říct své ženě. Já často vlastně stane jsme skutečně z toho dětství. že se bojíme něco vyjádřit, něco říct, protože by následoval ten trest. A vlastně budováním pocitu té vlastní hodnoty tak vlastně začneme budovat i to jak by to vnitřní sebevědomí, sebelásku, aby se dokázali nastavit ty hranice. Protože často to můžete slyšet, nastavte si hranice, ale jak to udělat, když vůbec nemáte to sebevědomí nebo se bojíte postavit. Najdůležitý jedna věc je to, že nemusíte ani překonat, jako nemusíte si myslet, že ten strach třeba zmizí hned. I když zmizí, i když ten strach tam je, vy stejně tu akci můžete udělat. Strach vás nemusí zastavit k tomu, abyste udělali první krůček nastavení hranic. Ale vlastně, aby jsme nastavit na té hranice, tak první potřebujeme věs- vědět, co vlastně chceme. A když jsme tak odpojení a tak dlouhodobě třeba kritizováni a ponižováni. Tak se setkávám s tím, že klientky často vůbec ani neví, co by chtěli. To teď učí ten třeba ten partner. On to vždycky řekl, co budeme dělat nebo co se bude dít. Já ani vlastně fakt nevím, co chci, ani to neumí, ani pojmenovat. Ale vlastně, to, aby jsme se dokázali znovu vrátit sami k sobě a uvědomit, si, co chceme, je potřeba se skutečně spojit sami se sebou. To znamená vnímat, co cítíme, vnímat, co potřebujeme. Jenom přesto, že budeme vnímat svý pocity a své potřeby dokážeme uvidět, co vlastně chceme. A tím, že jsme odpojeni od sebe, tak to ani často vůbec nevidíme.
0: No teď si řekla něco, co lidi objeví za rok, až spolupráce s námi.
1: <laughs> je, to, je to cesta, je to skutečně cesta, protože ano, od se vlastní hodnoty se buduje. Ano, není to loskotím prosto.
0: Je, máme plnou knihovnu, psychologických knih a různých a vždycky otevřete tu knížku a krásně se to tam čte. Jo. Objev sám sebe, dostan se sám za sebe. Jo, to je jednoduchý a potom, potom stačí udělat tuhle techniku. Vlastně. Jo, někdy v těch knížkách ani není to dostaň se za to, za koho se považuješ a, a udělej tuhle techniku. A... Já ze svý praxe vím jednu věc a to je to, že i když rok se mnou spolupracují klienti, tak často po tom roce už umějí popsat, že se neumějí dostat sami za sebe. Už vědí, že je ovláda nějaká nálada, nějaký vnitřní pocity, že tam mají nějaké přesvědčení, který, kterých se prostě postupně společně jako zbavujeme. A to jako není zbavujeme, my měníme ten význam tomu, co v minulosti jako dali. Ale, ale vlastně ta... Největší uvědomění těch lidí, kteří se vydali na tuto cestu osobní transformace, aby mohli být skutečně zdrojem a součástí něčeho většího, než jsou oni samotní. Jedním, aby se dokázali dostat sami za sebe a mohli být mít krásný, lásky plný a naplňující vztah. Je to, že vlastně často řeknou, Hele, tyjo, ono se něco stane, a já zase jednám úplně stejně. Zase úplně stejně, zase úplně stejně. Zase úplně stejně. I když vím od tebe, že to. Nemá význam. Jo, to znamená, to, co vám tady vlastně jako říkáme, tak říkáme, často to může znít jako takhle, to je jednoduchý, ale on je to pro nás jednoduchý. On je to jednoduchý třeba pro terapeuty kouče, kteří, a ne pro všechny taky třeba, jo, ale pro lidi, kteří jsou v neustálé konverzaci o tom, co je to být milující partner, být manžel. To znamená, že neustále komunikují o tom, jak to v realitě vypadá. A
1: přijímáme ty vazby.
0: Ano, jak to, jak to v realitě vypadá? Co, co to znamená mít manželství? Mm-hmm. To vlastně nás nikdo neučil. Jediné, co o tom víme, je to jako jak rodičovství, jak tady je dovýchova, nevýchova, jsou úžasné projekty, které vlastně rodičům ukazují, co je nikdo nikdy neučil vlastně. Protože my jsme jenom okoukali okolo sebe, jak se rodiče chovali a ve svý podstatě ve chvíli, kdy mám, jsme rodiče, tak vlastně, jak mám jednat, co mám dělat. Vyť. Já co jediné, co umím, že si možná někdy něco přečtu, zaslechnu video a pak si myslím, že to budu dělat. Já jsem už si slyšel spoustu těch lidí, kteří si prošli s různými programy a, a nemuseli to být ani ty, co jsem jmenoval, ale, ale sami řeknou: Jo, já jsem tam už rok, dva a já můžu říct, že bez, to, bez, tý, bez toho vedení i moje kurzy, které dělám, pokud. Jím jenom předám videa a text, tak se nikdy nic nestane v těch skupinách. Protože informace nedělají rozdíl v životě. Takže no. to, že nás posloucháte, to, že jste součástí těchto podcastů, je krásný, že to slyšíte. Je
1: první kruček. Ale
0: já vám to řeknu prostě na tvrdu a na rovinu. Dokud neuděláte nějakou akci, dokud nezačnete pracovat uvnitř sebe, na tom, co chcete proměnit, to znamená, pokud jste zjistili, že pravděpodobně máte nějaký toxický vztah Ať už v práci nebo doma, že se prostě bojíte, slyšíte neustálou kritiku, ponižování vlastně od kolegů, od, od manžela. Hmm. Máte pocit viny, pocit povinnosti, to bych měl, to se nesmí dělat takovéhle věci. A pokud něco z toho tam zaznamenáte, vlastně, a cítíte, jak je to takový nepříjemný, abych bych přece něco takového měl, a já mám strach, teď jako to přece nejde, já chci, aby se cítila fajn a tak dále, tak. Nejdřív musíte začít u sebe. Začít u sebe s někým, kdo vám pomůže objevit, kde se to tam vzalo. Protože váš mozek vás vlastně nepustí k tomu. Jo, to ego, ego považuje to, kdo jste teď, jak se, co se považujete, kdo jste, tak to je dokonalý. Perfektní dokonalý. Pak jsou lidi, kteří říkají, no já vím, že nejsem dokonalý, a nic nedělají. To je jenom um, to je taková ta naivní, jenom povídačka, to zastíňují tu dokonalost. Oni dělají jako, že nejsou, ale oni tu furt vnímají, že to je takhle kompletní. A taková výmluva. No a takže vlastně vy potřebujete, ne? S někým na tom začít pracovat. Nečekejte, že tady, řekl, jo, Sázovský, tady manželé Sázovský, tady říkali, super, nastavme si hranice. Jenže to je velká je to
1: Je to proces, no? Je, je to ne? proces,
0: a který si vyžaduje To, abyste uvnitř sebe byli sami se sebou vlastně jako srovnaní. Takže byli jste v tom svém středu, já říkám, abyste měli dostatečný pocit vlastní hodnoty. Abyste měli i znalosti, což je zajímavé, znalosti o tom, co je to být manžel a efektivně uplatňovat vlastně to manželství, ten vztah, tu, tu lásku, to, to manželství a tohle, vlastně za každý situace bez na okolnosti, mm. protože jestli, že jdete do stahu, tak s tím musíte jít jako do manželství, tak tam musíte jít naplno se vším. A když tam jdete naplno, představte si krásná jako podobenství. Jo? Představte si, že přijde voják do, do, ke speciálním jednotkám, řekne, já do toho jdu naplno, já chci být s váma, já chci taky bojovat. Jo, a ty, a, ten, a ty ten tým řekne, tak jo, tak pojď k nám. Stříl jsi někdy ze samopalu? Ne. Tady máš samopal, jdem na to, pojď jako tým. Nikdo by to neudělal ve válce. A v manželství to uděláme. Manželství prostě do toho vlítneme, což je super, bum, nádhera, svatba, jo, a tak. Ale nezačneme záměrně trénovat vlastně to, co je být manžel, a efektivně uplatňovat manželství. To zvláště ten zdravý vztah? Ano. Budovat, udržovat a obnovovat ten vztah. Pořád dokola. Pořád je to lezení nahoru bez vrcholu.
1: Já bych chtěla taky říct, že i když získáte zpět svoji hodnotu, nebo objevíte, co to je vaše hodnota, umíte si, si umět nastavit hranice, tak to ještě neznamená, že třeba ten vztah přetrvá. Pro někdy s některými toxickými lidmi není vztah možný a je lepší ho ukončit. A to, a to taky potřebujete být připravený. Takže pokud máte toxický vztah, je potřeba se zamyslet, co s tím dál. A určitě nenezůstávejte oběti toxického stavu příliš dlouho, protože jinak se to přepíše na vašem zdraví a na vaší psychice. Takže
0: napište, pokud máte toxický vztah, napište je Napište jí, hele, možná ho mám, možná ho nemám. Prostě napište jí, můžete se spolu o tom pobavit. A to, co vám chci říct, my plánujeme speciální program, který bude o tom, jak manželé osm rande manželství vlastně jak spolu randit. Proto pokud teď sledujete jakýkoliv naší platformu, tak subscribe. Prostě na YouTube si klikněte, nebo někde někde prostě v nějakým tom podcastový platformě, nebo u Evči vyplňte tam formulář prostě jako do newsletteru na webu andrisen.cz, tam si můžete stáhnout i super ebook, co tam Eva má. I pro ženy, ale když muži vynechají tu slovo žena tam a začnou si uvědomovat, že ono je to i pro ty muže úplně napsaný v podstatě v stejně, akorát v ženském prostě v tom jazyku, ne, jak se tomu říká, pádu, <laughs> tak, tak vlastně můžete využít i takový věci, zapište tam, protože lidé, kteří budou tady takhle registrovaní u nás někde, tak se o tom dozvědějí jako první, a my na začátku budeme dělat vlastně jako spouštět ten projekt, pak už, takže tam budeme nabízet nějaký zvýhodněný ceny a pak už, pak už to poběží pořád. A... Chceme vám budou víc to... pomoct, jak vytvářet to
1: zdraví. To Tu podkaství. evoluci
0: lásky v tom manželství. Cílem našich podcastů, a já to budu opakovat pořád dokola, není se rejpat v rozložených manželství, ale nabízet možnost manželům, který jsou spokojený, šťastný a naplněný, aby mohli ještě růst. Že si říkají, ty jo, něco přehlížím, no a co ano, co mám dělat, jako ale já jsem s ním spokojený. Ne, tady máte možnost prostě objevovat dál a dál. Viděli jste to dneska? Jo, maličkost. Evče, jenom mě tady trošku manipuloval, abych mluvil. A to jsou maličkosti, ale tyhle maličkosti jsou. Tady byl náznak manipulace, abych mluvil. Bum, kulička do městičky. <laughs>
1: Ale za chvíli
0: to se... přijde v jiné situaci. Bum kulička. Do... Když se bude cítit nepříjemně, tak tam použije nějaký starý model. Ta situace se da, točíš dala vyřešit jiná, víš? Jak? Jak bys... No ne, tak zkuste zamyslet co bys mohla říct. A ne, máš k tomu něco? Máš k tomu něco, co jsem teď říkal?
1: ti nějakou otázku třeba.
0: <laughs> jo, vidíte, máš k tomu něco? Chceš tomu něco říct ještě? Mě ty právě... dneska mlčíš, ty se teď nezapojila na konci vůbec. To, to nefunguje. Jo? A tohle to vlastně, když nezastavíte v tom partnerství, různé takovéhle situace. situace. To tak... tomu se
1: dáváme zpětný vazby, aby jsme to zastavili.
0: Vy, vyjadřujeme, kdyby to nebyl přímý přenos, tak bych řekl, že tohle mě nepříjemný. To, to fakt jako, proč bych měl teď mluvit? Jako, proč bych měl teď jít k babice? Jo? Jeden babice na víkend. Oh, a se nechce. Jo, takže, takže vlastně tak proč by, proč by měl ten manžel jec, když prostě se mu třeba fakt konekce? Jako mm-hmm. To manželství není o povinnosti. Jsou tam povinnosti, které, abych to nazval spíš očekávání, které navzájem si do, uzavíráme dohody o tom, jak se budeme chovat, co budeme dělat, ale není to o povinnosti, že máte jak jak malý dítě jako... povinnost něco dělat.
1: No, tam jako ta povinnost je tam na to toho, že když to neudělám, tak mám strach, co se stane, že bude kritika, ponižování. Já samozřejmě jsou povinnosti nějaké jako, udržovat nějakou domácnost a nechtávat se o děti, ale to je, to je to, co si vybíráme, když do toho manželství a máme děti spolu.
0: Takže se někde zaregistrujte a jeden z nás oblíbený z YouTube říká subscribe and smash the bell na YouTube. <laughs> anebo kdekoliv jinde a my vás budeme pak informovat o tom, až spustíme ten projekt, bude to v létě, abyste si letní období mohli užít romanticky a udělat si takových osm rande, ve kterých, ve kterých vlastně spolu jako manželé můžete začít randit, ale vědomně. Vědomně randit tak, aby nastala evoluce té vaší lásky.
1: mohl vás tak krásně květ tam. Jste si ho a jste to mohli rozvíjet. rozvíjet. A
0: naopak možná během toho si začít uvědomovat ty maličkosti, který přehlížíte, který podceňujete, který nerozvíjíte, objevit to, to, co máte pod kobercem zametený, o kterým se o čem se jako by v pozovkách nemluví a tak dále. To nádherně vám z toho výjde, jako Takže pokud chcete rozvinout váš vztah a budovat si ho a obnovovat neustále, tak máte možnost. Stačí se někde zaregistrovat ojevči na webu, na YouTube nebo v našich podcastových platformách. Krásný den. Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Navštivte stránku škola.evolucevztahu.cz